0: Somos todos poeira cósmica, e eu sou muito intensa
1: Ai, perdi gata, somos todos poeira cósmica, eu também tô assim, tô holístico E você que tá aí ouvindo, como é que você tá? Tá holístico também? Você prefere comer só frango a vida toda, ou vestir só verde a vida toda? Tá começando mais um frango verde? É, não tenho nada pra falar nessa abertura, não. Eu vou pular logo pra primeira mensagem.
0: Eu tô aqui dando de mamar. E me surgiu que eu não sou mais franga a vida toda. Esse negócio de frango, só franga. Não me parece ecologicamente correto, sabe? Eu queria fazer esse desabafo. A verdade é que agora eu sou verde a vida toda.
1: Tá aí, gol do verde, gol do verde, um gol especial, hein? Gol de lactante, <risos> eu vou dizer que eu acho que Gold de lactante deveria valer dois. Igual a gol de goleiro no Totó, porque a maternidade é sempre uma coisa muito especial. A maternidade é linda, é sempre uma alegria saber que tem criança nascendo. E coincidentemente, esses dias eu estava lendo muito sobre maternidade e eu descobri que existe um fenômeno que se chama microquimerismo que basicamente as células do bebê, quando estão na barriga da mãe, elas atravessam a placenta e se espalham pelo corpo inteiro da mãe. E essas células se multiplicam e acabam assumindo funções de tecidos no corpo da mãe. Então a mãe pode ter um pedaço do filho dela no fígado dela, no rim, no joelho, um pedaço do cérebro dessa mãe pode ser do filho, literalmente. É uma coisa muito impressionante a maternidade. E eu acho que em todas as espécies, é uma coisa universal. Porque olha o que acontece com os flamingos. Os flamingos, eu acho que vocês sabem, eles são originalmente brancos. Né? Eles ficam rosas por causa da alimentação, dos carotenoides que eles consomem, né? que vão é, se acumulando no corpo, nas penas. Só que algumas mães, quando elas vão gerar o filho, elas dão tanta energia, dão tantos nutrientes de si, Pra gerar essa criança, <risos> esse flaminguinho, né? Que elas ficam completamente brancas de novo. E é um problema porque o rosa pros flamingos significa saúde. E eu falei, né, no programa passado, sobre as pessoas dizendo que o rosa não existe. Imagina o um flamingo ouvir isso. O rosa pro flamingo é saúde. E aí, quando eles vão fazer a cerimônia de acasalamento, né, eles ficam lá fazendo a dança, é justamente pra ostentar o rosa deles. O flamingo mais rosa é o mais saudável, o mais, né, desejável. E quando acontece essa cerimônia, essa mãe que está branca, ela não participa. Ela é privada de acasalar por causa do filho. É uma doação muito grande. É uma doação muito grande toda a mãe, né? Sabe o que doa para o seu filho? Todo homem precisa de uma mãe. O koala mesmo. <risos> O koala, o koala ele se alimenta de folha de eucalipto, que é uma folha tóxica. E ele precisa de um, umas bactérias na flora intestinal para conseguir digerir essas toxinas. Só que o koala, quando ele nasce, ele não tem essas bactérias na flora intestinal. <risos> então, o que, que ele faz? Ele come o cocô da mãe. Mas, assim, ele come direto do cu dela. A cena é um bebê koala fazendo um beijo grego na mãe enquanto ela faz cocô, um cocô verde. E aí, no cocô da mãe, ele consegue ingerir as bactérias né, que servirão para, no futuro, ele poder digerir as folhas de eucalipto. E é bizarro, mas, no fim das contas, é igual ao flamingo, a, a, ao humano, né? Porque cada um tem que saber aquilo que lhe alimenta, né? É só isso mesmo para a próxima mensagem.
0: Todo dia eu invento a mesma coisa. Toda vez que eu cozinho, eu pensei assim: é, por que não existe um aroma de comida boa? Assim, você faz uma comida qualquer e aí você coloca o aroma dela e aí parece que você está comendo uma lasanha boa. Sabe? É tipo assim, você faz uma lasanha boa estuda o, o tudo, né, dessa lasanha. Como foi feito tudo, a acidez de tudo, é, como seu paladar. E aí você transforma isso em um aroma. Aroma não, não só aroma. É, color, tudo. Mas toda vez que eu penso dessa minha invenção, eu penso que eu inventei o Sazon, né? É, eu fico inventando o Sazon, isso que eu quero te dizer, eu fico inventando o Sazon. Aí agora, eu, tava, eu fiz um negócio com bacon. Aí eu falei, tipo assim, bacon, pra mim, bacon é tempero. Aí eu fiquei pensando, não, bacon é tempero, bacon é tempero. E aí eu falei, tipo assim, mas bacon é tempero, por que não faz um tempero de bacon? E aí, eu inventei de novo, o Sazon Sabor Bacon. Toda hora que eu vou, vou inventar algo na minha cabeça, eu, de alguma forma, invento o Sazon. De várias maneiras, assim, toda hora eu penso, ah, porque isso, isso, isso. E sempre no final eu tô pensando... No sazão. Eu só fico pensando mil jeitos diferentes de, de inventar um sazão. O, no fundo é isso. Mas assim, não que eu queira. É tipo assim, eu penso na televisão. Aí quando eu vejo no final, eu inventei o sazão. E eu só vejo a vida toda
1: por algo antes de mim. Algo espiritual. Tá aí. Tá aí mais um gol do verde. Mais um gol do verde. Tá virando goleada. Não tem jeito. Agora, esse seu negócio aí do Sazon, hein? que coisa impressionante, porque a princípio eu estava pensando assim, bom, é só uma pessoa preguiçosa, que não sabe ou não quer cozinhar, e quer simplesmente que a comida saia gostosa, temperada, sem ela cortar uma cebola. Só que aí você começa a falar que às vezes está pensando em televisão e quando se dá conta inventou o Sazon. Aí eu penso, peraí. Sua questão com o Sazon vai além, é mais profunda. E eu acho que eu sei qual é a sua questão com o Sazon, porque, porque o que é o Sazon? Né? O que, que o Sazon tem? Qual é o segredo do Sazon? O Sazon ele tem aquilo que é chamado de o quinto gosto. E por que isso? Né? Porque antes, originalmente, se achava que só existiam quatro gostos. O doce, o salgado, o azedo e o amargo. E é o que a maioria das pessoas pensa até hoje. né? Só que não, existe um outro gosto. Além desses quatro, que só foi descoberto depois, só foi reconhecido oficialmente como gosto agora nos anos 2000. Mas ele foi descoberto em 1908 por um cientista japonês chamado Dr. Ikeda. Que Dr. Ikeda ele tomava um caldinho que é feito lá no Japão chamado kombudashi, que é feito com uma alga kombu. E aí Dr. Ikeda tomava esse caldinho, e ele percebia que ficava um gosto na boca dele que não era nem doce, nem salgado, nem azedo, nem amargo. É uma coisa deliciosa, ele adorava. E ficava assim, que porra é essa? Que porra é essa que eu tô sentindo? Claro que não é assim. Ele falava em japonês isso, né? Deixa eu ver. Ô, gata. como é que é... Que porra é essa em japonês?
0: Itai -na -na
1: Pronto. Ele ficava assim, itainaninano. Até que ele resolveu levar a alga kombu pro laboratório dele. Para ele ficar estudando essa alga. E ele estudou, estudou até que ele conseguiu isolar a substância que produzia esse gosto, né? que ele achava delicioso. E ele descobriu que a substância era o glutamato, um aminoácido. E o gosto que esse glutamato induz no nosso paladar, ele chamou de umami. Que em japonês é algo como a essência da delícia. E esse umami está presente em muitos outros alimentos, não está só na alga, kombu, né? Tem muito no queijo parmesão, tem muito no tomate, tem milho, tem carnes, tem cogumelos. Molho shoyu, ketchup, enfim, alimentos ricos em glutamato. E aí o que foi que Dr. Ikeda fez depois? Porque Dr. Ikeda nem ia ficar um ano olhando uma alga no microscópio para poder matar a curiosidade, né? Não, Dr. Ikeda, ele patenteou uma forma de produzir essa substância industrialmente, na forma de glutamato monossódico. E aí surgiu o quê? A Ajinomoto, que vendia justamente esse temperinho, essa essência da delícia, né? E aí o que foi que a moto criou em seguida? O sazon. Que nada mais é do que esse glutamato com sal e um arominha para dar um sabor. Porque sabor e gosto são coisas diferentes, caso você não saiba. Gosto é, é isso que é percebido pelas papilas gustativas. No caso são só esses cinco, que se sabe até agora. Enquanto que sabor é uma experiência olfativa. Tanto que se você botar uma bala de hortelã na boca e tapar o nariz... Você só sente o doce, você não sente o gosto do hortelã, porque o sabor do hortelã tá no cheiro. Então você coloca aquela água na geladeira e fica com aquele gosto impregnado de mamão, tapa o nariz e toma, não vai sentir nada. Então, sazon é isso, é só o mami com aroma. O sazon ele tá para o mami como o pirulito tá o doce, como o limão tá o azedo, como o café tapa tá o amargo. Então, quando você me fala assim, desse seu pensamento persistente no sazon, essa sua obsessão, né? Sazon de lasanha, sazon de bacon, sazon de televisão, eu penso que na verdade, o que você busca no fundo, o que você quer é essa essência da delicinha. Só que você não sabe que é isso que você quer, porque você não sabe o nome disso que você quer. Porque os nomes são a forma como nós distinguimos as coisas umas das outras. Então, se você não sabe o nome do umami, você pode até sentir, mas você não sabe reconhecê-lo. Portanto, você não sabe reconhecer o seu desejo. Você nem considera que esse desejo existe. Isso é ruim. Então, o que eu posso falar para você é aprenda esse nome, aprenda essa palavra mami. e quando eu falo aprenda a palavra, não estou dizendo saiba reproduzir, porque aí até um papagaio pode fazer não para você aprender uma palavra, você precisa rechear ela de significado dentro de você e esse recheio é a experiência e como é que você consegue experiência? porque eu consegui eu há pouco tempo atrás não sabia também o que era um mami. eu tive que passar por esse processo educacional e para isso tem um método que foi o que eu fiz, vou te ensinar você vai pegar um queijo parmesão e você vai comer. E aí, a princípio, você vai sentir o gosto salgado, né? Porque parmesão também é salgado. Você vai sentir os sabores, né? Das gorduras e tal. E no meio disso, você já vai perceber que sua boca vai salivar. Já é o primeiro sinal do mame. E aí, você vai engolir normalmente o parmesão e esperar uns três minutos até menos. E aí você vai perceber que vai ficar um gosto na sua boca. Esse gosto que ficar é o mame. Porque essa é a característica desse gosto. É um gosto que fica mais tempo na boca. E causa salivação, né? E aí pronto. Eu vou dizer que quando eu fiz isso, eu fiquei uma semana me adestrando todo dia. Eu comi um pedacinho de parmesão todo dia. Às vezes duas vezes por dia. Até que teve um dia que eu fui na casa de uma amiga e ela me ofereceu tomate seco. Uma coisa que eu detestava. E tomate, como eu falei, né? É bastante rico em glutamato. Tomate é bem umami. E aí eu fui experimentar. Rapaz eu fiquei enlouquecido de emoção, eu quase chorei comendo, eu não queria parar de comer, porque parecia que eu estava entendendo finalmente o que era preciso ser entendido para se gostar de tomate seco, mudou minha vida, hoje eu sou uma pessoa que sabe muito mais aquilo que quer por conta disso, sabe quando você fica assim, ah eu queria comer uma coisa docinha, agora eu tenho isso com um mami, Puxa, eu vou de comer uma coisa humana, aí eu vou lá e sei exatamente o que eu preciso comer pra me satisfazer. Porque tem muita aquela situação que a pessoa fica assim de noite, né? Ai, meu Deus, eu queria muito comer uma coisinha agora, mas não sei o quê. Ai, sei lá, a pessoa vai desorientada, completamente alheia às suas vontades, aí vai e um pacote inteiro de bicho e vai dormir insatisfeita. Fica lá no Twitter dizendo que a felicidade é uma invenção do capitalismo pessoa amargurada, mal amada, de repente era uma palavra que resolvia o problema dessa pessoa, uma palavra, então de novo, aprenda, aprenda essa palavra, umame, porque a vida é isso, vou te dizer que a vida é isso, a vida é sobre aprender palavras, não é sobre desaprender, né porque tem umas pessoas que eu chamo de os especuladores do indizível, né? Que adoram ficar falando assim, ai, como as palavras são angustiantes, porque elas são sempre incompletas, elas não conseguem expressar o todo das ideias. Ai, benditas são as criancinhas que vivem a pureza de uma vida sem palavras. É, uma pessoa dessas é que é o quê? Que a gente fique em silêncio, fique balbuciando? Que a gente se comunique por gemido? Beleza, então, vamos lá, vamos ficar só gemendo. Vamos ficar só gemendo. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona nem com as crianças. Porque a criança está lá sem saber falar. Mas aí começa a falar mamãe. E aí se existe a palavra mamãe. Existe a palavra papai. E aí se existe mamãe e papai. Existe pensão alimentícia. Porque uma palavra vai levando a outra. Inevitavelmente. Desde que a primeira palavra. Foi pronunciada pela humanidade. É um caminho sem volta. Não tem como desinventar palavras. Então eu acho que o caminho é justamente o contrário: é ficar inventando palavras novas o tempo inteiro, para a gente ter ferramentas novas, para construir ideias novas, para entender melhor as coisas e para entender melhor a gente mesmo. Porque, às vezes, só com palavras novas a gente consegue deixar velhos hábitos para trás velhos vícios. E aí de repente você pode sentir aquela aflição no peito, né, porque você sente uma angústia muito específica que parece que nada no mundo é capaz de traduzir esse seu sentimento. Você não sabe expressar nem pra você o que você tá sentindo. De repente é uma palavra que tá faltando. Uma palavra. E às vezes nem precisa inventar uma palavra nova. Não precisa ser igual ao idioma filipino que tem uma palavra específica para designar a vontade de beliscar carinhosamente uma pessoa que se ama. Não. Não precisa de uma palavra específica para cada sentimento. Não, você pode reorganizar as palavras que já existem. Você pode me dizer assim, ah, eu ali eu estou sentindo como se eu fosse aquele pedaço de queijo que escorre do sanduíche na hora de tostar e aí fica ali grudado na sanduicheira e ninguém limpa e continua usando continuo fazendo sanduíches e eu vou ficando queimado vou ficando é, carbonizado e eu começo a virar fumaça eu começo a deixar os outros sanduíches com gosto de fuligem tá vendo? que aula de autoconhecimento você me deu? eu entendi perfeitamente o que você tá sentindo mesmo que eu nunca tenha sentido isso eu vou dizer que nesse caso eu me identifico mais com a sanduicheira então no mais é isso o importante é dizer Diga qual a palavra que nunca foi dita, né? Então, diga, mame aprenda essa palavra, né? Saiba aquilo que te alimenta, assim como os coalas. Só que, diferente deles, a gente tem o dom da linguagem, né? Então, saiba o nome daquilo que te alimenta. E eu espero que esse nome não seja cocô. Inclusive, 50% do gosto do leite materno humano é umame. Que coisa, né? Procure saber. É, deixa eu colocar agora um, um voto aqui pro frango. Pro vexame não ficar tão grande, né? Dá um golzinho de um lá pro frango, pelo amor de Deus. Deixa eu colocar aqui.
0: Boa noite, Orly e ouvintes aí do frango verde. Meu voto então vai ser no frango. Meu voto é no frango porque eu gosto muito do verde. Mas camisa verde, calça verde, cueca verde, sapato verde é complicado, né? É complicado. É...
1: Eu não consigo nem imaginar um personagem que seja todo verde assim. para imaginar uma pessoa toda de verde, porque até o pau verde ele tem um negócio branco no peito, né? Tem um negócio dourado também, uma viseira preta. Já o frango, por outro lado, ele tem vários preparos, né? Você tem um chinchinho de frango, o frango à milanesa. Frango ensopado, frango assado, enfim. Então meu voto vai ser no frango. Eu fico feliz em contribuir com a democracia. Tá aí o golzinho suado do frango, né? O gol de honra. Agora eu não sei exatamente qual é a honra do gol de honra, porque às vezes é muito mais humilhante você fazer um gol quando está sendo goleado. Porque eu penso no, no, no 7x1 do Brasil, né? Pra mim é muito mais humilhante ver aquele gol que o Oscar fez do que ver os 7 gols da Alemanha. Eu posso ver aquele 7 gols da Alemanha tranquilamente e não sinto nada. Agora, ver aquele gol de Oscar, ver que o Brasil, por algum instante, tentou <risos> reagir. <risos> Ai, meu Deus do céu. Vou chamar o placar. E o placar frango verde oferecimento de perdigão. Você sabe o que Sazon, Sabor e Sabadão tem em comum? Todos começam com S de Perdigão. E o placar Frango Verde.
0: Frango, três, verde, oito.
1: Perdigão, porque tudo que é bom na vida começa com S de Perdigão. Maravilha, maravilha, alegria pura. Frango Verde vai ficando por aqui quiser mandar o seu recado, sua mensagem, sua pergunta, seu questionamento, sua dúvida, enfim, o seu voto né, no Frango no Verde, me procura lá nas redes sociais, é arroba o verde, no caso não as redes sociais, né, só no Instagram mesmo. É, manda lá, manda lá o seu áudio com palavras, né, de preferência. Mas se quiser mandar um gemido também, eu aceito, não tem problema nenhum, eu ouço o seu gemido. Mas de preferência palavras palavras, porque mesmo que elas sejam incompletas, elas são o que a gente tem para dizer o que precisa ser dito, né? Tanto é que o Orixá, ele quando baixa numa pessoa e vai falar com alguém, ele fala a língua que esse alguém entende. Porque Deus quer ser entendido. E Deus também quer entender. Então digam, orem, rezem, ofertem por isso que eu vou terminar aqui com uma reza que eu dedico especialmente à vida de Catarina e ao sonho de Laila. Fiquem com Deus. Meu anjo tá guarda, Minha doce companhia. Cuida de mim de noite e de dia. Porque
0: se você não me cuida, eu me sinto sozinho. Protege meus sonhos e meus pensamentos Para que eu uma bem Amém